0: Bonjour à vous et bienvenue à Point Bleu, un balado culturel présenté par Occurrence, Espace d'Art et Dessin contemporains. Cet épisode se consacre à la série photographique Ammoniaque d'Alexis Desgagnés, présentée dans le cadre des Inéluctables. Initiée en 2014, les Inéluctables souhaitent accorder plus de place aux artistes en accueillant des œuvres inédites et des coups de cœur sélectionnés ponctuellement. Celles-ci sont présentées en même les murs du bureau d'Occurrence et jusqu'au 18 décembre 2021. L'artiste, auteur, historien de l'art et enseignant Alexis Degagné occupe cet espace inusité avec neuf de ses photographies. Extrait d'un livre d'artiste, ces images documentent un mur de tôle situé dans l'ouest du quartier Hochlager montréal qui est couvert de mots rédigés au marqueur. L'artiste examine l'éphémérité de cette poésie visuelle urbaine, témoignage d'une prise de parole débridée. Les inscriptions énigmatiques réfèrent à la culture populaire comme à des réalités clandestines. Ammoniaque, ces photographies et poèmes paraîtront sous peu aux éditions du Renard. Alexis, bonjour. Bonjour. Donc, initialement présentées sous forme de livre, les photographies sont ici disposées au mur. De quelle manière l'exposition hors du livre transforme-t-elle les images Êtes-vous étonné de ce que révèle ce déplacement?
1: Euh, oui, euh, étonnement, c'est le bon mot. Euh, évidemment, les images, euh, quand je les ai produites, euh, je pas en tête une finalité précise. Mais c'est certain que dans ma démarche, j'ai tendance à, à visualiser les œuvres sous la forme de livres et non sous la forme d'expositions. Euh, dans mon, euh, mon parcours artistique. Euh, Je n'avais pas fait d'exposition depuis 2013, pas imprimé d'image, parce que depuis 2013, euh, toutes mes réflexions sont allées vers la forme du livre. Donc là, d'avoir cette proposition-là, inopinée de, de présenter un extrait d'ammoniaque euh, sur les murs de la galerie, euh, c'est sûr que ça m'a replongé dans, dans des réflexions euh, qui m'ont beaucoup intéressé. Euh, au départ, je me suis demandé que de présenter. Mon premier réflexe, ça a été de vouloir rendre compréhensible tout le propos du livre dans un espace assez réduit. Mm -hmm. Et puis là, ben, euh, je voyais que, de un, ce n'était pas possible conceptuellement, puis ce n'était pas possible non plus en raison du temps que j'avais pour produire euh, les images qui allaient être exposées. Il fallait que j'assume euh, qu'il n'y avait pas d'encadrement, euh, que ce soit des tirages directement au mur. Et puis là, à un certain point, euh, je me suis rappelé toutes les expériences que j'ai eues quand, quand je travaillais moi-même dans une galerie, euh, à quel point euh, accrocher des œuvres dans un espace de galerie, c'est quelque chose de beaucoup plus abstrait que l'espace du livre, qui est un espace qui est plus narratif. Donc, euh, je, je me suis détaché de l'exigence de vouloir rendre compte de tout le propos de mon projet. Puis là, je suis allé dans cette idée d'abstraction. Qu'est-ce que je peux donner à voir aux gens qui, qui vont venir dans la, la galerie? Et c'est là que m'est apparu que je devais exposer le cœur un peu du projet, qui était juste de donner à voir ce qui avait été pour moi peut-être l'élément visuel le plus marquant, c'est-à-dire le fameux mur de tôle, et d'assumer une proposition qui serait plus abstraite, qui serait plus graphique, mais pour revenir à la question de l'étonnement, finalement, quand euh, la semaine dernière, j'étais en galerie, puis je regardais les gens regarder les œuvres, je me posais vraiment la question, à savoir... Euh, est-ce que ça dénaturait pas un peu le projet lui-même? De voir les gens regarder les œuvres très rapidement, alors que pour moi, c'est des, des images qui sont extrêmement chargées, extrêmement euh, concrètes. Et de voir que finalement, le fait de les présenter sur un mur, ça, ça les ramenait dans un espace vraiment plastique. Ça m'a vraiment beaucoup questionné. Euh, je ne dis pas ça pour faire un reproche aux gens qui regardent rapidement <rire> les œuvres. C'est lié à la proposition, dans le fond. Donc, euh, euh, après coup, en réfléchissant à ça, je suis quand même content d'avoir fait l'accrochage parce que je me dis ça, ça, ça permet déjà, ça m'a permis de faire des rencontres avec des gens qui connaissaient pas le projet, puis qui vont peut-être vouloir pousser plus loin l'incursion dans le projet en, en lisant le livre.
0: Là. Vous avez quand même un rapport contemplatif avec ce mur-là. Vous êtes allé voir à plusieurs reprises pour le documenter. Donc, je pense que ça fait partie de cette énergie aussi que si les gens le regardent rapidement, alors que vous vous avez pris longtemps pour le voir. Il y a comme une drôle de dynamique qui s'installe.
1: C'est ça, mais je ne peux pas m'attendre à ce que les gens qui voient le projet perçoivent la même chose que ce que j'ai perçu. C'est quelque chose que j'ai pu apprécier beaucoup. En faisant le livre, j'ai montré des maquettes à des, des connaissances, des amis, d'autres artistes. Puis euh, j'étais vraiment content, ça me permettait de me plonger, d'avoir un pas de recul puis de voir qu'est-ce qu'un lecteur ou une lectrice allait voir du, du projet, comprendre du projet. Puis ma conclusion, c'est que tout le monde comprend plein de choses que moi, je vois comme un tout, comme un bloc. Mais il y a juste moi qui peut qui voir ça comme un tout, comme un bloc. Donc, je nourris pas l'ambition que tout le monde perçoive tout ce que j'ai perçu. Là. Chaque lecture est riche de, de son propre sens, finalement. Ça,
0: je trouve ça intéressant. Mais justement, par rapport à l'accrochage au mur, les photos sont prises avec votre appareil photo demi-format. Puis la verticale s'impose comme un élément visuel déterminant qui est un format plutôt inhabituel pour documenter le paysage. Toutefois, les images se regroupent en dictiques, donc ça fait vraiment une impression à l'horizontale au final. Donc, il y a deux images sur une grande feuille. Qu'est-ce qui évoque ces assemblages et leur disposition en gris? Est-ce que c'est encore une manière de réintégrer le livre dans l'accrochage au mur?
1: Peut-être qu'avant de répondre, puis de, de parler des photos comme telles ou des tirages, euh, je pense que dans la question, il y a un, un élément qui peut me permettre peut-être de clarifier mon intention. Quand vous parlez de documenter le paysage, mon intention euh, n'est pas paysagère en partant. Je dirais que c'est plus la portion documentée qui m'intéresse euh, dans le livre. Certes, incidemment, il y a des photos qu'on peut ra rattacher au genre du paysage, mais moi, quand je fais de la photographie, je ne pense pas du tout en termes de, de me situer par rapport à, à, à des conventions, par rapport à ces images-là. Euh, je suis vraiment dans, dans une expérience de l'immédiateté ou de la présence à ce que j'ai devant moi. C'est pour ça que les, dans le livre, on voit des photos qui, certes, sont frontales, manquent une ligne d'horizon, manquent le paysage à distance, mais je regarde par terre aussi, je regarde en l'air, je photographie des nuages, je photographie des détails. Parce que pour moi, c'est l'intention documentaire qui prime. Puis, a posteriori, on pourra dire c'est un paysage, un portrait ou quoi que ce soit, mais je ne m'en soucie pas vraiment quand je fais les photos. Je suis vraiment dans, dans l'expérience de, de, de la prise de vue. Euh, et donc, pour revenir premier aspect que je peux répondre par rapport à, au diptyque, il y a quelque chose de naturel pour quelqu'un qui réfléchit à, à, à partir de l'a priori de la forme du livre d'avoir de, deux images côte à côte parce que ça crée tout de suite des doubles pages. Donc, moi, j'ai pris l'habitude de regarder mes négatifs puis d'isoler, de rogner de, de les images en diptyque parce que j'ai ce réflexe-là de, je le fais pas tout le temps, mais je le fais assez souvent, puis euh, ça, ça, ça a amené finalement à, à créer, en, au, dans le processus de numérisation, de tout de suite aller sélectionner deux images qui étaient des rencontres soit conscientes ou soit fortuites. Mais bref, c'est ça qui a nourri mon intérêt du diptyque. Euh, mais en faisant le processus de cadrage à la numérisation, ça me permet de donner de l'information supplémentaire aux images, c'est-à-dire montrer l'interstice qu'il y a entre les deux images sur le négatif. Puis pour moi, c'est une façon, euh, d'une part, d'éviter de tomber dans euh, une appréciation, je dirais, autonome de chaque image, magnifiée de chaque image, puis de montrer que dans le fond, ce que j'expose, c'est vraiment dénumérisation d'un négatif. Puis ça, pour moi, ça répond, c'est une façon de signaler mon intention documentaire. Les images, on voit les marges du négatif. Donc c'est en ce sens-là que les tirages, je les présente comme ça pour, que, pour signifier qu'il s'agit d'un film, vraiment, d'une pellicule, qu'il s'agit d'un document, vraiment. C'est pas une photographie qui s'offre d'abord sous un... Euh, sous, un angle, sous un angle esthétique, si je puis dire, à moins qu'on assume que l'esthétique, c'est est une esthétique qui est documentaire. Donc, euh, c'est un peu ma, ma position, c'est-à-dire que, que ces, ces artifices-là, de montrer l'interstice, de montrer les marges, ça me permet de signifier que je me situe dans cette esthétique-là. Donc, euh, non, non pas l'idée d'une objectivité photographique, mais l'idée d'une manipulation des conventions documentaires à des fins esthétiques.
0: Comme enseignant et historien de l'art, vous entretenez quotidiennement la mémoire d'artistes, d'événements et de savoirs. En ce sens, votre travail est d'éviter la mort, que peut représenter l'oubli. Diriez-vous que la documentation du mur s'inscrit dans ces réflexes personnels?
1: Éviter la mort, je trouve, ça, euh, je trouve ça assez fort comme expression. Je la renverserais en disant euh, qu'il s'agit pour moi de rendre vivant la dimension toujours déjà historique du présent. Donc. Euh, la question de la mémoire, la question de l'oubli, c'est quelque chose qui vient forcément à posteriori quand on travaille avec des images qui ont une, une portée ou une valeur, si je puis dire, documentaire. Mais, mais moi, au moment de faire les images, je suis dans une expérience de, de présence, mais mon regard est teinté de cet intérêt que j'ai pour l'histoire qui me définit à travers euh, toutes mes activités professionnelles, mais qui me définit, je dirais, d'une façon plus profonde euh, à travers euh, ma personne, ma sensibilité. Donc oui, il y a quelque chose de l'héritage de ma formation, de, de, de mes préoccupations pour l'histoire de l'art, pour l'histoire de la photo. Mais ultimement, quand je suis là à faire de la prise de vue, euh, je ne pense pas nécessairement à l'histoire de l'art. Euh, bien honnêtement, quand j'ai fait ces images-là, la plupart du temps, euh, ce qui m'intéressait, c'était d'aller voir des fleurs sauvages ou des choses comme ça. Donc, euh, c'est très loin de mes préoccupations, je pourrais dire, euh, historiques ou historiennes.
0: C'est comme le chemin inverse, en fait. Ce n'est pas la formation qui amène aux intérêts, mais c'est plutôt les intérêts qui mènent à la formation. Donc, je sais que vous avez une grande curiosité pour des photographes tels que Michael Snow, qui font un peu ça aussi. De jouer avec le médium photographique pour ne pas nécessairement s'intéresser aux conventions, mais aller travailler autour de ça. Il y a une photo, justement, dans le livre, qui m'a rappelé une série de Michael Snow, celle où c'est votre visage, en fait, qu'on voit, euh, qui rappelle une série qui a fait à la Biennale de Venise, où il se prend comme un touriste. Là. Donc, je trouvais ça intéressant, le clin d'œil, parce que vous avez travaillé avec lui et sur lui. Même si ce n'est pas volontaire, ça s'insère dans votre travail aussi.
1: Bien, cette photo-là, cet autoportrait-là, qui est le seul dans le livre, le, la seule image qui montre quelqu'un d'humain, c'est la seule présence humaine. C'est l'image qui suit les images qui sont accrochées dans, dans la galerie ici. Je l'ai enlevée justement parce que je trouvais que ça complexifiait la lecture. De ce qui était accroché. Mais quand j'ai fait cette photo-là, c'est que. Bon, les images accrochées, c'est des images que j'ai faites euh, en rafale. Puis, euh, dans, dans un état d'esprit qui était euh, proche de la paranoïa ou de l'anxiété, en tout cas, j'étais chargé d'une énergie très négative. Puis, j'ai juste voulu voir quel visage j'avais. Fait que, encore là, c'est une image qui est liée. Euh, à, à l'expérience de la prise de vue, ce n'était pas quelque chose de conscient. Donc, donc oui, par rapport à Michael Snow, euh, certainement, mais euh, j'ai envie de pointer une référence qui est peut-être euh, encore plus euh, importante pour moi. Euh, ça n'a rien à voir avec le jugement que j'ai pour le, le travail incroyable de Michael <rire> Snow, mais euh, je ne peux pas empêcher de signifier que je me réclame vraiment du cinéma de Gilles Groux. Mm -hmm. Puis euh, dans ses films, Gilles Groux, euh, il y a une préoccupation pour euh, utiliser le, le réel et en même temps questionner le médium, le langage du cinéma à travers ses films aussi. Donc, euh, c'est donc sûrement que c'est quelque chose qui me rejoint là, dans, dans ma pratique de la photographie aussi.
0: Votre pratique de l'écriture, cite souvent d'autres auteurs et poètes québécois, un peu comme vous venez de faire à l'instant, tandis que votre approche du dessin récolte un ensemble de référents dans une esthétique qui frôle l'affichage sauvage. Vous parlez d'éprouver l'effacement du mur comme une épreuve existentielle. Est-ce que cela provient d'un sentiment de proximité avec celui-ci?
1: Bien oui, d'une certaine façon, parce que le mur, euh, il appartient au même espace dans mon esprit, au même espace culturel que la poésie ou le cinéma québécois, c'est-à-dire euh, le territoire qu'on habite, sur lequel on vit, dans lequel on inscrit notre action. Le territoire au sein duquel on, on est des, des acteurs, des actrices euh, historiques, d'une certaine façon. Donc pour moi, c'est important de, de, de situer mon travail par rapport à cette culture-là. Pour ce qui est d'Ammoniac, euh, le livre commence avec une citation de José Yvon. Euh, c'est sûr que de parler maison maisonneuve ou du Centre-Sud, sans avoir fréquenté un peu José Yvon, euh, en tout cas pour moi, ça a été euh, une lecture marquante, euh, d'autant euh, le, le, le sujet tu sais, qui parle de, de, de la narco-prostitution, finalement, qui est un des, un des axes qu'on qu peut déceler pour peu qu'on qu décrypte les informations du mur, euh, puis qu'on connaisse peut-être aussi euh, les environs de, de la rue Moreau dans le quartier. Donc, euh, moi, c'est important pour moi de, de faire référence à, à cette, je vais dire entre guillemets, là, euh, tradition culturelle. Euh, en même temps, -Yvon, la poésie de josé Yvon, c'est une poésie qui est est très proche de l'oralité aussi. Les mots qui sont écrits sur le mur, c'est une écriture qui est proche de, de l'oralité aussi. Donc je voyais très bien une connexion là, entre les, les références qu'on peut voir euh, en lisant les inscriptions sur le mur, puis euh, des, des éléments qu'on peut retrouver dans, dans la poésie de, de José Yvon. Euh, en ce qui concerne la pratique du dessin, euh, pour l'instant, est encore plus périphérique là, de mon travail artistique, parce que c'est une pratique qui, qui est venue... Euh, à travers plus mon activité de pédagogue. Mais euh, honnêtement, je n'avais jamais moi-même fait le lien avec l'affichage sauvage, puis euh, la proximité avec le, le mur euh, lui-même. C'est pour ça que je parle d'une épreuve existentielle. Ce n'est pas tant son, son effacement que j'ai vécu comme une épreuve. C'est toutes les réflexions que le fait de fréquenter ce territoire-là ont suscité euh, chez moi dans mon parcours. Euh, dans le fond, euh, je marchais dans des territoires... Euh, Bien, ce que je percevais, c'était les traces de l'activité la, de, de la prostitution, ce qui n'était pas nécessairement évident au départ pour moi, parce que comme je l'ai dit plutôt moi j'allais photographier des fleurs, des plantes, tout ça. C'est ça la signification du territoire qui s'est imposée à moi, c'est-à-dire tout le commerce illicite de la, de la, de la sexualité, la, la question de la dépendance à la drogue. Puis c'est venu jouer dans, dans mes réflexions sur mon propre rapport à la sexualité, euh, le fait qu'à l'époque, j'avais quand même aussi une, une certaine dépendance euh, au cannabis. Puis, sans vouloir me comparer, bien sûr, au, au destin des, des personnes qui fréquentent ce, ce territoire-là, bien, c'est sûr que c'est venu à me faire réfléchir sur ma propre existence. Puis, les images du mur, je les ai faites en 2014-2015, puis euh, Ammoniac euh, va sortir en 2021. Ça m'a pris tout ce temps-là faire ce projet-là parce que je n'étais pas capable d'avoir une distance euh, assez grande par rapport à ce que j'avais photographié, parce que ça venait tout le temps euh, raviver en moi euh, des réflexions assez difficiles, assez violentes. Là. La réflexion sur la violence du territoire, la violence des, des, des destinées euh, qui fréquentaient euh, ces territoires-là, à une, une échelle peut-être moins... Euh, Je n'oserais pas parler de violence dans le cadre de, de mon existence, parce que j'ai une existence assez euh, pacifique et pacifiée, mais, mais quand même, tu sais, euh, c'est venu euh, me faire réfléchir sur beaucoup d'aspects de de mon existence. Dans le fond, peut-être la meilleure façon d'en parler, c'est de, de parler de ces réflexions-là. C'est peut-être de mentionner le premier poème de la série où j'écris en, en m'inspirant de ce que j'ai lu dans le mur, de ce que j'ai perçu dans le territoire, des, des rapprochements que j'ai pu faire entre les existences que j'ai côtoyées indirectement sur ce territoire-là, puis mes propres réflexions personnelles. Ça m'a amené à écrire le premier poème qui est euh, là où se fait place au troc, l'ensemble des transactions qui lient l'être au devenir social est noué de libido et de faim. Puis pour moi, c'est un, euh, un peu ça le sens de mon propos. Là.
0: On est super reconnaissants que vous aviez pu faire ce travail rétrospectif et introspectif. Ben euh,
1: merci. <rire> merci à vous.
0: Point Bleu, c'est au texte et à l'animation Mathilde Varanès, au montage et à la réalisation Marion Paquette et moi-même, à l'identité visuelle Marion Paquette, à l'arrangement musical Fanny Jane, Point Bleu est une production d'occurrence sous la supervision de Lily Michaud.